0: Siéntate con nosotros, siéntate con nosotros,
1: siéntate con la
0: última palabra. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional.
1: Me canso, canso.
0: Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa. Pues parece, Jorge Rocha, que Morena... Ya tiene listo su proceso para elegir al presidente o a la presidenta nacional Pues... Será ahí una mezcla entre encuesta, consulta, Asambleas. asamblea, lo, lo, que, lo para, que caiga. No, para la, cada
1: quien su método. La, 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 la catafixia,
0: el sorteo, bueno, todo lo que se puede utilizar. ¿Y el dedazo a lo mejor? O, o, el, o, las, o y la, las encuestas claro. que siempre salen para el candidato favorito de López Obrador. ¿Cómo estás, Jorge Rocha? Bienvenido a la misma mesa. Muy bien, gracias, Enrique. Pues, a ver, yo creo que... Más allá de, de, de la broma y más allá de, de lo que supone este proceso de renovación, para, para el primero tal vez importante, si estás de acuerdo conmigo en la, en la dirigencia nacional de, de Morena, yo creo que eh, los tres candidatos, eh, Berta Luján, Jake Kolpoletsky y Mario Delgado, creo que tienen perfiles muy distintos. Es decir, el Morena que salga de la elección de noviembre, creo que tendrá un cariz muy distinto según... ¿Quién gane la elección interna?
1: Sí, sí, seguramente. Fíjate que, que sí, los tres perfiles, es lo, yo creo que lo que es morena, ¿eh? O sea, sí representan la gran pluralidad que tiene ese partido hacia el interior, ¿no? Eh, Jacob, pues ya la vimos, su gran virtud pues, es ser una gran operadora electoral, sin duda alguna. Aunque luego en política, como dicen por ahí, se le van las cabras, comete errores, dice cosas que no debe. Genera procesos como el de Baja California... Que ha sido sumamente cuestionado, eh, pero es muy rentable electoralmente, y eso, por supuesto, que para el 2021. ¿no? Es pragmática, polémica sí, ah. y para el 2021, por supuesto, que un perfil así le viene muy bien a, a este partido, al partido de López Obrador. Por otro lado, tenemos a Mario Delgado, que es como la línea más, más serena, más dialogadora, que. Tiende más puentes con los otros sectores, con los otros partidos, con los empresarios. Es decir, es el la. El pragmático, el político. Sí es, es, sí, es la parte más negociadora, la más de la Realpolitik, por, por decirlo así. Y por otro lado, Berta Luján, que es como la histórica del movimiento López Obradorista, ha acompañado a Andrés Manuel prácticamente desde, de, desde hace dos décadas. Si te acuerdas, ella fue la una de las, de las eh, fundadoras de aquel movimiento contra el Tratado Libre Comercio, sí, 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 la sí. famosa Remal. A
0: ver, es la izquierda dura, dura. Exactamente. Es la izquierda dura.
1: Sí, la que acompañó a López Obrador por muchísimos años y que representa buena parte de esa base social que ha acompañado de, a López Obrador hace mucho tiempo. Y, ¿no? del, y del movimiento de los trabajadores, porque
0: eh, no, es, no es, digo, tú lo sabes, Jorge, por la historia del sindicalismo charro en este país, el sindicalismo oficialista, pues eh, en muchas ocasiones los movimientos de trabajadores han estado pues, controlados desde el poder, sí, desde claro. la política, desde los partidos, desde el régimen. Pero ella es de, los, de, de, esas, de esas voces, digamos, eh, que no celebraron siempre el Tratado de Libre Comercio, la flexibilización de los, de los ¿No? mercados no, laborales, no, no, no. la desregulación. Y me gusta la forma en que lo planteas.
1: Eh,
0: Luján es, ¿qué, ¿qué será, la parte ideológica?
1: Es la ideológica.
0: La, y de la, hecho, la, sí. Eh, eh, delgado de es la principios. pragmática y yo creo que Jade Cole es la efectiva y la de la estructura, la, la, la del partido, ¿no? digamos.
1: Sí, hay tres, tres visiones. Yo creo que Andrés Manuel sabe que necesita las tres al fin de cuentas. Por eso yo creo que cada quien tiene su, digamos, su posibilidad real de ganar. Yo creo que el presidente sabe perfectamente que Morena es un partido en construcción y que esta elección es muy importante no solo por la persona que va a salir sino porque su principal cometido es convertir a Morena en partido. Porque hoy por hoy todavía no lo es. Efectivamente hay una parte de movimiento muy importante. Pero si quieres luego empezar a repartir candidaturas, puestos, cargos, si necesitas una estructura de partido donde todo el mundo se discipline o más o menos se discipline. Y si tienes lo que ahora tiene Morena, eso va a ser una rebatinga. A ver, en 2018, el año pasado... No sucedió eso porque no tenían idea de lo que iban a ganar. Sí, no. no. no, no tenían... Y de pronto se
0: encontraron sí, con todo eso y dijeron, ¿y esto cómo le hacen? Claro, ¿no? Y es, sí. es como una especie de embajadora que va no, articulando claro. a todos los intereses locales, estatales. Y es también, Jorge, una especie como de fusible, ¿no? Sí, tal si cual. se quema, pues se va. No, sí, pero no, tiene que tomar... Y hacer las declaraciones duras que López Obrador no puede no, hacer. No
1: puede hacer, claro. Y es la parte que sale más, digamos, avante en ese sentido. Pero te vuelvo a repetir, o sea, la elección 2018 comparada con la de 2021 sí. es muy distinta. ¿Por sí. qué? Porque ahora sí la expectativa de seguir ganando es muy alta. Es decir, las pos las últimas, estas encuestas que han empezado a salir sobre las próximas elecciones hablan de que Morena podría ganar hasta ocho o gobernaturas. O sea, imagínate el todo lo que eso significa en términos de cargos, presupuestos... Mayoría en el Congreso. Mayorías, es decir... Muchas ahora alcaldías. Sí, muchas. Ahora sí hay un, un gran pastel a repartir que no sabían que iban a tener en 2018. Ahora, ¿eh? dicen que la favorita de López Obrador es Luján, pero no sé, no me queda tan claro.
0: que Yo, yo tengo la impresión de que López Obrador quiere a, a Jade Cole, quiere la continuidad de Jade Cole, porque incluso si ves el acuerdo que se toma en Morena, Jorge, es, digamos, un método muy panista, que es el de los delegados, que cada uno de los comités estatales mandan delegados al, a la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional, en el Consejo Nacional, se toma la decisión de quién es él o la presidenta de Morena esta forma favorece a Jade Cole, porque si alguien tiene los amarres con claro. los comités estatales, si alguien tiene los amarres con las estructuras locales de Morena, es Jade Cole, Mario Delgado, no, en, una, en una estructura así, por eso Mario quería la encuesta, porque Mario sabe que con la claro. encuesta a militancia abierta de Morena en todo el país, tiene posibilidades, pero con la estructura, la estructura es de Jade Cole, está clarísimo.
1: Mira, a ver, ahí te va. Yo creo, yo creo que... A ver, Andrés Manuel, sí creo que sus afectos están con Berta. Su amor su y amor, silencio, como en el silencio está ahí. Pero su interés político está en Cole. Yo coincido la con eso. En la continuidad, ¿no?
0: Claro. Porque aparte creo que si, si Berta agarra, Luján, agarra la, la, el discurso de Morena, sí creo que puede radicalizar mucho el partido. Sí, claro. Y, y, y no sé si eso es lo que quiere López Obrador del partido. Más bien me parece que quiere una maquinaria bien aceitada. ¿no? Sí. Como tú dices construir partido y no se me hace que, que, que Luján sea de estos cuadros que buscan construir partido, sino más bien encabezar ideas, movimientos, alianza con grupos no, colectivos sociales.
1: Es, a ver, Berta Luján es la programática sí, de este grupo, es exacto, de estos la ideológica. tres. Entonces, es la que te dice esto sí, esto no. A ver, el discurso de, contra el neoliberalismo es el de Berta Luján de Berta. desde hace tres, tres décadas. Así de sencillo.
0: Los tres, tal vez menos Mario, Mario, ¿qué sería un socialdemócrata? No más sé. o menos, sí. Es un de izquierda. El, el, Jade Cole no tiene una retórica tan antinio-liberal todos los días, pero sí es de felicitar que a Fidel Castro, claro, la vez, claro. de felicitar a Hugo Chávez, de mandar su mensaje felicitando a Evo. Es más de ese tipo. Si es alguien que, que, que se identifica con, 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 la izquierda, con la izquierda, pero... Digamos que es. Sí, pero su pragmatismo está
1: arriba de su ideología.
0: Ahí voy. Es, <risa> es más que de Karl Marx, es de Groucho Marx. <risa> Aquí Tal están cual. mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Es decir, Tal cual. si mañana eh, tiene que ir a levantarle la mano eh, a un candidato de derecha conservador del PES en Baja California, va y se lo, le levanta claro, la mano.
1: Bueno, hasta le concede tres años más hasta de gobernadora. Imagínate,
0: pero, ¿no? Berta Bert Lujano Luján no haría eso? No. O, sea, o, o al menos tendría un cargo de, de conciencia más fuerte de tomar ese tipo de decisiones. Y si vas, como tú dices, a administrar tanto, a tomar tantas decisiones, vas a recibir en Morena muchísimas rupturas de otros partidos, Jorge. Claro. O sea, aquí en Jalisco vemos que incluso hasta alcaldes como Lemus o como Marilena Limón podrían llegar eventualmente, no creo que lo sean, pero eventualmente a ser candidatos en Morena. Para eso tienes que tener un dirigente nacional
1: Sumamente pragmático. No, total, sumamente totalmente. Totalmente, y yo creo que López Obrador lo está viendo, porque además esa es la otra. Fíjate, analizando unas encuestas del financiero de las popularidades de López Obrador versus los gobernadores. Eso es tremenda la distancia. Solo, a ver, ahí te va, solo dos son más populares en sus estados que el presidente.
0: Yucatán y Querétaro, ¿no? ¿no? Sí, Yucatán Que es Nicareta. Mauricio Vila y Pancho
1: Domínguez. Exacto, solo dos. Y uno está empatado, que es el de Aguascalientes. Bueno, y en estados como Jalisco sí. le saca... 13 puntos. 13 puntos, 60-47. Es decir, o sea, por supuesto que con una, otra campaña 2021, con López Obrador, digamos, como la cara visible de Morena, les van a pasar por encima a medio mundo. ¿eh? Y además, acuérdate que muchas de las gobernaturas de 2021 son PRIistas. Que son las que están bastante. Entonces, a ver. Bastante debilitadas.
0: Sí. Si, a, 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 a ver si coincides conmigo. Si, si gana Jade Cole, ¿es una construcción de un partido más cercano al PRI? No sé. Como articulado no. en torno al pragmatismo, es decir, a grandes estructuras. En eso sí. Eh, elección de candidatos, sin importar ver, su ideología. No, no me refiero, digamos, hay cosas del pasado priista, como la, la fortaleza institucional, que. Que, ver. Que, que son positivas. Me refiero a que en la, la, lo, lo que está haciendo Jacob es más un partido de ese tipo, no, que una maquinaria que
1: gana elecciones. Fíjate que ahí, a ver, lo decían, lo decían antes muchos politólogos, el único partido nacional que había en este país era el PRI. Sí. Hoy ya no lo es. Yo creo que Jacob tiene claro que uno de sus objetivos fundamentales, si es que gana la interna, es convertir a Morena en el nuevo partido nacional. Porque el PAN a pesar de que tuvo dos presidencias nunca lo logró. No, porque el sur no, no, nunca, no nunca, nunca pudo penetró penetrar en el, sur, en el, sur. el sur. Y, ¿Y en es... la Ciudad
0: de México, bueno, algo en la Ciudad de México algunas delegaciones ricas, sí, pero muy
1: poquito. Po pero nunca pudo, entonces sí, no, no pudo ser ese ese partido nacional y creo que pre precisamente J. Cole tiene esa visión clara y López Obrador creo que también lo quiere. Bueno,
0: jugábamos, no sé si estás de acuerdo conmigo, el viejo sistema un bi bipartidismo porque era al norte PRIPAN. Uh -huh. Y al centro-sur, eh, PRI izquierda, o pri PRIPT, sí, PRI, ¿no? Así, así es. Y creo, creo que ella quiere construir, y López Obrador, por supuesto, un partido que sea competitivo en Baja California, que ya lo fue, en Nuevo León, en lugares donde la izquierda antes, Jorge, pues no tenía ni la más mínima posibilidad. En Jalisco, no, no, en Guanajuato, ni la más mínima posibilidad de competir, ¿no? Por supuesto. El caso de, de Berta Luján, yo lo veo más como un morena. Más de corte latinoamericanista, o sea uh -huh, más uh -huh. como los partidos que hemos visto con, con la ola de gobiernos de izquierda Exacto. en América Latina en los últimos años, más parecido, no sé, tal vez a, a la alianza país de, de, de Correa, El más PT parecido brasileño. al PT brasileño sí, claro. o al PSUV eh, venezolano uh -huh, uh -huh. en su momento o al partido de Evo. Más por ahí, ¿no? Más como un partido movimiento, partido sí. movimiento social,
1: ¿no? Sí, no, Berta Luján, a ver, sus orígenes, como ya lo decíamos, sí. tiene que ver con movimientos sociales. Es alguien que se ha mantenido al lado de López Obrador desde hace muchísimos años. Y sí, ahí es la de las ideas. ¿Y Mario? Mario, ¿dónde lo ves? Mario yo creo que va a seguir siendo esa bisagra que necesita López Obrador en las cámaras o en puestos... ¿Pero qué partido tiene en la cabeza, o sea, en caso Yo creo que va a ser Polemsky quien gane, pero en caso de que fuera Mario Delgado, ¿qué partido tiene en la cabeza? Yo creo que no que no existe en este país, que sería, una so como dijiste, una socialdemocracia. Más ¿no? de ese lado. Yo creo que estaría por ahí, pero ese tipo de partidos en México yo creo que todavía no tienen y, posibilidades. Y, y con
0: diálogo con los empresarios, claro, pues claro. que de no tanta confrontación, más conciliación. Yo creo que ambos buscan partidos hegemónicos, tanto Polemsky como Delgado. Tal vez la diferencia es el, el tono y el discurso también, ¿no? Sí. O sea, no, creo que Mario Delgado es hiper pragmático. Yo creo que se levanta en cualquier plaza <ríe> a sacar el candidato que López Obrador le diga. Me parece que es el tono. Creo que es una eh,
1: sí, es dura. dirigente no, más dura, es dura.
0: Y Mario Delgado es más de la conciliación. ¿no? Ahora,
1: en este momento, por la situación de país, yo creo que lo que López Obrador alcanza a advertir es que necesita una, una presidenta dura.
0: Una presidenta dura que ordene. Sí. Y a Barlet, ¿qué partido le gustaría de estos? ¿Qué, ¿Qué morena le gustaría a Barlet? Porque si hablamos de que, de que Polevsky más o menos tiene la idea del partido predominante o hegemónico del, del viejo régimen, pues eh, Manuel Barlet se siente cómodo en eso, ¿no? No, claro. claro cómodo en esas es, es un... ideas. Es, eh, ha sido su hábitat, ¿no? Ahora, eh, no sé si, si haya sustancia detrás de todos los elementos. Es decir, si al final... Eh, lo que puedan probar todas estas investigaciones en torno a Manuel Barlet es que se enriqueció ilícitamente, que durante tantos años hizo mucho dinero en el sistema político mexicano, pero sí es cierto que tenía que haber explicado en sus declaraciones, uno las sociedades en las que forma parte, las 12 sociedades, particularmente las que tienen que ver con energía, porque ahí puede haber un posible conflicto uh -huh, uh -huh, uh -huh. de interés y las propiedades que si bien parece que están a nombre de su pareja sentimental eh... Pues sí era prudente y no es, un, no, no es ni matrimonio ni ninguna relación legal, pero creo que sí era prudente en términos de transparencia decir, oigan, pues soy, soy, aquí soy socio, estas son de mis familias, estas son propiedades de mi pareja sentimental y se acabó, ¿no? Y creo que en este momento eh, Barlett se ha quedado sin argumentos. ¿Qué dijo hace...
1: Pues que le preguntaron sobre el asunto y contestó que el tren maya bien y chucu, chucu, chucu. Literalmente eso bueno, contestó. rendición de cuentas. No, a ver, eh, Bartlett ya es la tercera vez que le rebota a López Obrador. O sea, le rebotó en campaña, por supuesto, porque todo el mundo decía cómo es posible que el que fue artífice del primer gran fraude para la izquierda mexicana esté a un lado de ti, era una crítica. Cuando llega la Comisión Federal de Electricidad es la Segunda, donde todo el mundo vuelve a decir lo mismo, pero además, ¿y Manuel Batlet, qué sabe de energía, qué sabe de todo este asunto? Por supuesto que era un, un senador que había estado ligado a estos temas, sin duda alguna, o sea, eso no se le puede negar, pero... Jamás. Siempre había tenido, mejor con el PT, propuestas
0: sí. muy alternativas en las discusiones sobre la no. reforma energética. Es un hombre que cree en el nacionalismo
1: energético. Sí, claro, y, y lo sabe, y, pero no es un, digamos, un técnico en ese ah, sentido, ¿no? no. ¿no? Entonces le criticó por eso y ahora es la tercera, pero yo creo que esta sí es mucho más consistente. También la de los
0: gasoductos estuvo fuerte, ¿eh? Bueno, sí. Aunque terminó saliendo
1: bien, sí. sí hubo una grilla intermedia fuerte, ¿no? Sí, 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 pero yo creo que esta ya es mucho más severa. Me parece que ahora sí se le está acabando el, la, la capacidad de maniobra y yo no veo al presidente, a ver, no veo la necesidad de que el presidente lo siga manteniendo, la verdad, ¿eh? Lo siga manteniendo, en la, defendiendo. Pues, claro, dices. es decir, ¿eso qué significa? Yo creo que López Obrador ya tiene arreglada la salida de modelo Nobelí, que es, pues va, te pido que renuncies y te vas sin ningún problema, no va a haber investigaciones, etcétera, etcétera, pero te vas. Yo creo que ya estamos en un escenario de ese, de ese tipo. Y yo creo que para López Obrador ya Bartlett cumplió su digamos su ciclo en este sentido, lo ayudó a llegar a la presidencia, le ayudó en este primer año para el tema de la, de la comisión. Este asunto de los gasoductos, que era un tema fundamental, terminó saliendo más o menos bien, Parece así lo parece. Entonces también yo ya no veo, la verdad en este momento, una que sea un asunto esencial para el presidente mantener a Bartlett en el puesto.
0: Yo te voy a dar ahí tres, yo discrepo, y bueno, vamos a tener que apostar las chelas, Jorge, porque yo creo que Bartlett se va a quedar y creo que Bartlett va a seguir jugando un papel importante para López Obrador en los, en los próximos meses. Uno, porque creo que su forma de negociar y su forma de defender la agenda energética para López Obrador es una garantía de que va a apretar a los intereses transnacionales y nacionales sin ningún problema. Yo creo que... Eh, es algo parecido a lo de Romero Oropesa, de Rocionales de todo su equipo energético. Les tiene fe ciega. Les tiene fe ciega porque, eh, digamos que comparten un ideario muy claro y aparte una mm. forma de negociar muy bronca. Eso uno. Dos, López Obrador valora la lealtad por encima de todo. En el caso de Lomeli, creo que si eran tantas las evidencias y aparte contradecía tanto el discurso de López Obrador porque aguanta que López Obrador decía hay gente que se enriquece sí, uh -huh. vendiéndole medicinas al gobierno, se hace rico sí, 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 con la sí, salud sí. del pueblo. Hijo, ya era muy difícil de mantener. Entonces, creo que esas dos es fundamentales. Y la, y la tercera, creo que no le va a dar el gusto a sus adversarios. Porque es cierto, a ver, hay mucho que explicar y Barlet tiene mucho que explicar. Pero sí creo que también hay una campaña de ciertos interés para tumbar a Barlett. Sí. Desde el asunto del gasoducto, que por cierto, acuate de las... Eh, eh, digamos, de todo lo que se filtró a la prensa de las negociaciones de los gasoductos, parecía que eh, Barlett estaba vendiendo el país a cachos, uh -huh, uh -huh. iba a llevarnos a una recesión en el país porque su falta de acuerdo. Y creo que López Obrador hace esa lectura de que hay peces gordos muy fuertes detrás del asunto del gas y prefiere mantenerse con la persona que le es leal. Entonces, creo que esos tres elementos hacen, desde mi punto de vista, creo que se equivoca porque yo tampoco hipotecaría capital político por Barlet nunca, pero creo que él va a valorar más estos tres puntos que el daño que le puede hacer, que me parece que el daño que le hizo ya se lo hizo. No sé si haya más revelaciones, pero se me hace que ya el golpe ya pegó.
1: Fíjate, ¿no? fíjate que yo ahí y yo sigo sosteniendo que yo creo que se lo va a cambiar porque el problema de Bartles es que atenta con un tema central del López Obrador que es corrupción. O sea, el problema es ese. O sea, si no estuviera si no fuera un tema de corrupción, entonces yo Pero te si ya la, se tragó la caída del
0: sistema no, ya pero, se tragó.
1: Pero el que se la va a comer es López Obrador. Y en un tema que para él es centralísimo. De hecho, para mí, por eso quita a Lomelí. Claro, al final no, lo, no hay ningún tipo, digamos, de. digamos, de, de cuestión jurídica. No, no, no. Y no, por es... supuesto que con Bartlett sería exactamente lo mismo. Y además, digo, como ya se aventó el asunto del gasoducto, o sea, ya no hay ninguna negociación realmente importante que seguir. Yo sí creo que, que López Obrador va a terminar diciendo, a ver. Ya, ya estuvo, vámonos en paz, total. Le doy cierto gusto a estos, a estos adversarios, que efectivamente yo coincido que sí hay una, digamos, se está orquestando una, una campaña, pero vaya, es que los argumentos que están poniendo sobre la mesa son, sí. son muy contundentes desde mi punto de vista. A ver, yo creo que se lo queda. Entonces,
0: aquí tenemos ya abierta, Jorge. Una, Vamos por una o, apuesta. O, o, tú, dices, por las tú dices que se va a Barlet. Yo digo que se va. Supongo que en próxima semana. Sí, sí, claro. Y yo digo que... Tien,
1: eh, eh, la apuesta la mes de octubre.
0: Barlet llega al menos a 2021. Así así de... Yo, yo creo bien. que es alguien que lo va a mantener. Pase, llueve, truene, relampague, va a mantener a, a, a Barlet, al menos con la información que tenemos hoy, hoy en día. Y es cierto, Jorge, en el asunto del, del combate a la corrupción, la semana pasada apareció el estudio que hace Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional y la gente le está comprando el discurso a López Obrador. Es decir, si bien hay gente que dice, bueno, hay problemas, vemos que ahí va más o menos, ¿no? A, a, a golpes, sacando las cosas, pero en general la ciudadanía cree que en este momento estamos viviendo un México menos corrupto ¿Sí? que el año pasado. Cosa, y, y hecho por transparencia mexicana, ¿no? No estamos hablando de que lo hizo Eréndira Sandoval. No, no, no. Lo no. hizo transparencia mexicana con. que ha tenido directores muy críticos de, sí, sí. de, de López Obrador. Entonces. Creo que te habla de que la gente le está comprando el discurso, y es cierto, ahí estoy de acuerdo contigo. Si sigues defendiendo indeseables, lentamente ese crédito se acaba. Claro. Lentamente ese crédito se va. Claro. Y creo que eh, el, digamos, el valor y la credibilidad política y, y la honestidad de López Obrador es un mayor activo.
1: No, si, sin duda alguna. Y la si lo dilapida
0: en Barletts, en Lomeliz, en...
1: Lo que pasa es que ya con el caso de Lomelí demostró que si sí alcanza a ver que hay una raya que no se puede pasar. Y yo creo que en el caso de Bartlett, bueno, con Lomelí se pasó esa línea y creo que con Bartlett ya también ya se cruzó. Yo creo que si llegan a encontrar empresas relacionadas a Bartlett que le venden
0: energía o algo al, al, al gobierno, creo que esa será la línea roja. Sí. Sus propiedades, no creo que lo sean porque tiene un gobierno de magnates. El tiene un gobierno de magnates. Revisa al secretario de Comunicaciones y Transportes. Claro. Tiene, vive, tiene, pero por todo. Es decir, tiene gabinetes de gente de mucha trayectoria, de muchos años, pero que si va generando esa vara de medir, claro. Pues tendría que deshacerse de medio gabinete.
1: Pues es que ese es el problema, ¿eh? Y yo, y yo creo que también, a ver, López Obrador es tan pragmático que sabe que sus gabinetes, o sea, yo también considero que la lealtad la premia a toda costa, pero los gabinetes son fusibles. No. son fusibles son fusibles y yo creo que esa parte López Obrador sí la tiene muy clara y creo que cuando nombró a cada uno de ellos les dijo en el momento en que ya no sirvas a este proyecto entre comillas te vas a ir por cierto
0: lo, lo me dijo que ya vuelve que, que sí estaba que lo aguanten un ratito y todo. que pero lo bueno, un ratito que estaba metiendo amparos que Morena
1: pero... Jalisco también qué desastre ¿eh? qué es eso Morena Jalisco <risa> <risa> qué es pues es una bola de es, gente que es dice: Es una que dice delegación que existe. nacional. Sí, claro, no, que, claro.
0: Que... Jorge Rocha, gracias. Como cada semana, muy bien,
1: que esté muy bien. Hasta la próxima semana.